0: 十三，过度乐观倾向。大约在基督出生之前300年，古希腊最著名的演说家德摩斯蒂尼说：“一个人想要什么，就会相信什么。”从语法上来分析，德摩斯蒂尼这句话的含义是：人们不但会表现出简单的避免痛苦的心理否认，而且甚至在已经做得非常好的时候，还会表现出过度的乐观。看到人们兴高采烈的购买彩票。或者坚信那些刷卡支付、快递上门的杂货店将会取代许多现金付款、自提货物的高效超市。我认为那位希腊演说家说的是正确的。人们就算并不处在痛苦之中，或者遭到痛苦的威胁，也确实会有过度乐观的心理。解决愚蠢的乐观主义的正确方法是通过学习习惯性的应用费马和帕斯卡的概率论。在我年轻的时候。高二的学生就会学到这种数学知识。自然进化为你们的大脑提供的经验法则是不足以应付危机的。这就好比你们想成为高尔夫球员，就不能使用长期的进化赋予你的挥杆方式，而必须掌握一种不同的抓杆和挥杆方法，这样才能成为好的高尔夫球员。十四。被剥夺超级反应倾向。一个人得到10美元获得的快乐，并不正好等于失去10美元给他带来的痛苦的分量，也就是说，失去造成的伤害比得到带来的快乐多得多。此外，如果有一个人即将得到某样他非常渴望的东西，但是这样东西却在最后一刻飞走了。那么他的反应和感受就会像这件东西他已经拥有了很久，却突然被夺走一样。这两种损失的经验：损失已有的好处和损失即将拥有的好处。我用一个名词来概括其两种自然反应，那就是被剥夺超级反应倾向。人们在表现出被剥夺超级反应倾向的过程中，经常会因为小题大做而惹来麻烦。他往往会对眼前的损失斤斤计较，而不会想那些损失也许是无关紧要的。例如，一个股票账户里有一千万美元的人，通常会因为他钱包里的三百美元不小心损失了一百美元而感到极端的不快。芒格夫妇曾经养过一条温顺而善良的狗，这条狗会表现出犬类的被剥夺超级反应倾向。只有一种办法能让这条狗咬人。那就是在给它喂食的时候，把食物从它嘴里夺走。如果你那么做的话，这条友善的狗会自动的咬你，它忍不住。对于狗来说，没有什么比咬住人更为愚蠢了。但是这条狗没有办法不愚蠢，它天生就有一种自动的被剥夺超级反应倾向。人类和芒哥家的狗差不多，人们在失去或者有可能失去财产。爱情、友谊、势力范围、机会、身份或者其他任何有价值的东西时，通常会做出不理性的、激烈的反应，哪怕失去一点点也是如此。因此，因为势力范围受到威胁而发生的内耗，往往会给整个组织造成极大的破坏。正是由于这个因素和其他因素的存在。杰克·韦尔奇长期致力于扫荡通用电器中的官僚作风，是非常明智的行为。很少有企业领袖在这方面做得比杰克·韦尔奇更好。被剥夺超级反应倾向通常能够保护意识形态观点或者宗教观点，因为它能够激发直接针对那些公开质疑者的讨厌和憎恨心理。这种情况会发生，部分原因在于。这些观点现在高枕无忧，并拥有强大的信念维护体系，而质疑者的思想若是得到扩散，将会削弱他们的影响力。大学的人文社科院系、法学院和各种商业组织都表现出这种以意识形态为基础的团体意识，他们拒绝几乎所有和他们自身的知识有矛盾的外来知识。当公开批评者是一位从前的信徒，那么敌意就会更加强烈。原因有两个：一，遭到背叛会激发额外的被剥夺超级反应倾向，因为失去了一名同僚；二，担心那些矛盾的观点会特别有说服力，因为他们来自一个先前的同僚。前面提到的这些因素有助于我们理解古代人对异教徒的看法。数百年来，正统教会基于这样的理由杀害了许许多多,多异教徒。而且在杀死他们之前，通常还会施以酷刑，或者干脆将他们活活烧死。极端的意识形态是通过强烈的方式和对非信徒的极大敌意得到维护的，这造成了极端的认知功能障碍。这种情况在世界各地屡见不鲜。我认为这种可悲的结果往往有两种心理倾向引起：一、避免不一致性倾向；二、被剥夺超级反应倾向。有一种办法能够化解这种受到刻意维护的团体意识，那就是建设一种极端讲礼貌的文化。哪怕双方的意识形态并不相同，但彼此之间要保持彬彬有礼，就像现在美国最高法院的行为那样。另外一种方法是刻意引进一些对现在的团体意识保持怀疑态度而又能力突出、能言善辩的人。德雷克·伯克曾经成功地改变了一种。造成糟糕后果的团体思维，在他担任哈佛大学校长期间，否决了不少由哈佛法学院那些意识形态很强的教授所推荐的终身教职人选。一个180度的景观，哪怕损失了一度，有时候也足够引起让邻居反目成仇的被剥夺超级反应倾向。我买过一座房子，原来的房东和他的邻居，因为他们之中一人心种了一棵小树苗而结下了深仇大恨。正如这两个邻居的事例所展现的，在某些规划听证会上，有些邻居为了某些细枝末节的事情而吵得不可开交，表现出非理性的、极端的被剥夺超级反应倾向。看到这种事情，令人非常不愉快，而这种糟糕的行为也促使有些人离开了政府规划部门。我曾经向一位工匠买过高尔夫球杆，他原本是个律师。当我问他以前从事哪方面的法律工作时，我以为我会听到他说婚姻法，但他的答案却是规划法。被剥夺超级反应倾向对劳资关系的影响是巨大的。第一次世界大战之前发生的劳资纠纷中的死亡事件，绝大多数是在雇主试图削减工资时造成的。现在出人命的情况比较少见了，但更多的公司消失了，因为激烈的市场竞争只提供两种选择：要么工资降低，而这是不会得到同意的；要么企业死掉。被剥夺超级反应倾向促使许多工人抵制降薪计划，而往往工人接受降薪对他们本身更有好处。在劳资关系以外的地方，剥夺人们原本拥有的好处也是很难的。因此，若是人们能够更加理性的思考，在潜意识层面上更少受到被剥夺超级反应倾向的驱使，许多已经发生的悲剧是完全可以避免的。被剥夺超级反应倾向也是导致某些赌徒倾家荡产的重要原因之一。首先，它使得赌徒输钱之后急于扳平，输的越多，这种不服输的心理就越严重。其次，最容易让人上瘾的赌博形式，就是设计出许多差点就赢的情况，而这些情况会激发被剥夺超级反应倾向。有些老虎机程序的设计者恶毒地利用了这个人性的弱点。电子技术允许这些设计者制造出大量无意义的计算结果，这些结果会促使那些以为自己差点赢大奖的蠢货拼命的加注。被剥夺超级反应倾向常常带给那些参加公开竞拍的人很多损失。我们下面要讨论到社会认可倾向促使竞买者相信其他竞买者的最新报价是合理的，然后被剥夺超级反应倾向就会强烈的驱使他去报一个更高的价格。要避免因此而在公开报价拍卖会上付出愚蠢的价格，最佳的办法是巴菲特的简单做法：别去参加这些拍卖会。被剥夺超级反应倾向和避免不一致性倾向，常常会联合造成一种形式的经营失败。在这种形式的失败中，一个人会耗尽他所有的优质财产，只为徒劳的试图去挽救一个变得很糟糕的投资项目。要避免这种蠢事，最佳的办法之一是趁年轻的时候好好掌握打扑克的技巧。扑克牌的教育意义在于，并非全部有效的知识都来自正规的学校教育。在这里。我本人的教训可能也很有示范意义。几十年前，我曾经犯过一个大错误，而犯错的部分原因就是在我的潜意识中受到被剥夺超级反应倾向的影响。当时，我有个股票经纪人朋友给我打电话，说要以低得离谱的价格卖给我300股交易率极低的贝尔奇石油公司的股票，每股只要115美元。我用手头上的现金买下了这些股票。第二天，他又想以同样的价格再卖给我 1,500 股，这次我谢绝了。部分原因是因为我没有那么多现金，只能卖掉某些东西或者举债才能筹到所需的十七万0 0美元。这是一个非常不理性的决定。当年我生活很好，也不欠债，买这只股票没有赔本的风险，而同样没有风险的机会是并不经常有的。不到两年之后，壳牌收购了贝尔奇石油公司，价格大概是每股三千七百美元。如果当时我懂得更多心理学知识，买下那些股票，我就能够多赚五百四十万美元。正如这个故事所展示的，人们可能会由于对心理学的无知而付出昂贵的代价。有些人可能会觉得我对被剥夺超级反应倾向的定义太宽泛。把人们失去即将得到的好处的反应也包括在内，比如说那些老虎机玩家的反应。然而，我认为我对这个倾向的定义还应该更加宽泛一些。我提议为这种倾向下更宽泛定义的理由是，我知道有许多伯克希尔·哈萨维的股东在公司市值获得巨大增长之后，从来不卖掉或者哪怕送掉一股股票。这种做法有些是由理性的计算得来的，而有些肯定是由如下几种因素引起的：一、奖励超级反应；二、避免不一致性倾向造成的维持现状偏见；三、自视过高倾向造成的禀赋效应。但我相信，他们这么做最主要的非理性原因是受到某种被剥夺超级反应倾向的趋势。这些股东之中有许多人无法忍受减持伯克希尔哈萨韦股票的想法。部分原因在于，他们认为这只股票是身份和地位的象征，减持它无异于自贬身份。但更重要的原因在于，他们担心把股票卖掉或者送掉之后，他们就无法分享未来的收益。